0: Suivez Ramadan Enco avec le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.
1: 18h-21h, Ramadan Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beur FM.
2: Ramadan Co. Et quelle compagnie ce soir Bonsoir, bienvenue, ravi de vous retrouver. Voilà, quel plaisir de retrouver l'imam Abdelalimamoun. Bonsoir, imam. Bonsoir, Philippe.
3: Salam alaikum wa rahmatullahi wa La pêche ce soir. Il faut la pêche. Là, franchement, les dix derniers jours du Ramadan, maintenant, ça y est, on rigole plus. Il faut foncer, c'est la dernière ligne droite. C'est comme, euh, tu sais, les coureurs de fond, là. Et quand ils arrivent à la dernière ligne droite, Et qu il faut... Qui c'est qui va gagner Carimah, hein, tu vois? Un petit déjà jour, coup, des des que vous, avez déjà, vous hein. avez déjà
2: couru un marathon? Imam non, mais j'ai vu. Si vous savez ce que vous dit votre corps à ce moment-là, il, ben, il, il, il a pousse. Vas-y,
3: tire. Il faut arriver le premier. C'est ça. Il faut arriver le premier au paradis là. Donc on met le paquet. Le prophète Aslem pendant ces dix dernières nuits du Ramadan, du moins au début de ces dix dernières nuits, elle nous dit: euh, Il réveillait les membres de sa famille. Il euh, il, il il serrait sa, son isar alors, comme on l'a dit hier, qu'est-ce que le izar quand on le sert Est-ce que ça veut dire retrousser ses manches ou, ou tout simplement faire acte d'abstinence en matière de relations intimes Puisque, comme on l'a dit hier, encore une fois, je le répète, ceux qui pratiquent la retraite spirituelle qu'on appelle l'article n'ont pas le droit de consommer des relations intimes. Allah Ta'ala dans le verset 187 Et ne les approchez pas alors que vous êtes en état, euh, en retraite spirituelle dans les mosquées. Donc c'est vrai que dans une mosquée, c'est pas très convenable d'avoir des rapports intimes. Mais vous saviez qu'à l'époque du prophète, les femmes, les femmes notamment les femmes du prophète, eh bien, installaient carrément des tentes. Elles instauraient À l'intérieur de la mosquée, il y avait une tente. Et ça leur permet d'avoir leur intimité. Et les hommes entraient, bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas de salle d'hommes, ni de salle pour les hommes, ni de salle pour les femmes. Tout le monde était dans la même salle. Eh bien, les femmes, dans le fond euh, de la salle, eh bien, e euh, ben mettait, euh, tout simplement une tente pour qu'elle puisse avoir leur intimité et elle aussi pratiquer la pratiquer cette retraite spirituelle pour en profiter un maximum. Et donc cette euh, cette pratique le prophète donc à la suite de cela, il disait elle disait Aïcha qu'il réveillait les membres de sa famille, ne laissait plus dormir personne. La nuit, ça y est, c'était à temps plein euh, consacré à la lecture du Coran, à la prière, à l'évocation, à l'invocation tout cela doit être le mot d'ordre pendant ce mois béni, ces dix dernières nuits du Ramadan. Parce que c'est dans, dans ces nuits-là que se cache, que se dissimule, comme je le disais, cette nuit qui a un mérite plus important que mille mois. C'est la nuit de la prédestinée, du mérite, de, de la quantité. Alors moi, je, on en reparlera plutôt de, de cela, oui, si vous oui, voulez, bon. le 27 e nuit. Euh, puisque, la valeur,
2: la nuit de la valeur. Je ne
3: sais plus, ça tombe, je crois, c'est vendredi soir, je crois, oui, le, le 27 ramadan ça deux ah c'est plus que ça je crois je sais plus mais en tout cas on va vérifier tout à l'heure je vous dirai ça Karima vous qui comptez oh, c'est lundi ou mardi ah c'est lundi ou mardi voilà c'est ça ouais t'as raison ou euh, donc, euh, donc donc on, on, on en reparlera une charla pour expliquer euh, les détails de de, 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 ce, de ce que pensent les savants concernant cette nuit mais en tout cas c'est elle est cachée c'est peut-être ce soir c'est peut-être demain c'est peut-être après demain en tout cas elle est cachée dans les dix dernières nuits le prophète a dit la toi Dieu m'a fait oublier quel jour précisément? Mais il dit à la fin, elle est quand même à l'intérieur de ces dix dernières nuits. Donc cherchez-la. Donc celui qui va adorer Dieu, je rappelle, que celui qui va pratiquer à fond la religion, l'adoration, la prière pendant cette nuit-là, c'est comme si qu'il aura fait plus que mille mois. Donc déjà mille mois, parlons de mille mois, ça fait 83 années et quatre mois. Imagine, 83 années, c'est le nombre d'années qu'aujourd'hui l'espérance de vie d'un de, homme ou d'une femme. L'espérance de vie, dans le cas il ne lui arrive rien. C'est-à-dire qu'il grandit, euh, il vieillit, voilà, et il meurt. Là, il peut vivre 83 années et 4 mois. C'est l'équivalent d'une vie en une seule
2: nuit. là On aura l'occasion de rentrer dans les détails pour ça. Bien, Maître Serran est là. Hein, vous connaissez le concept de cette année. C'est quand <rire> il veut. Oui, Maître... Vous avez l'air surpris. Ah bah, Je <rire> suis tout, tout à fait surpris. Mais euh, heureusement surpris. Ça fait plaisir ah, de ça. voir, Maître Serran.
4: Bah, écoutez, bah, Bien. on y va alors. On y va. Voilà. Allez, <coughs> Salam alaikum frères et sœurs Maître Serran est ravi d'être parmi vous Alors je sais, je sais Mon cher Philippe, j'ai joué le déserteur Et ce, malgré vos gentilles sollicitations Mais Ramadan oblige Je sais que vous êtes plein de sagesse Et que vous me pardonnerez mes absences Je suis d'ailleurs venu avec un mot d'excuse Signé par moi-même Monsieur Philippe Robichon, veuillez excuser l'absence De Maître Serran à vos émissions Mais la modestie qui le caractérise Oblige ce dernier à s'effacer et ce pour permettre à vos invités de pouvoir briller lors de leurs interventions. Interventions qui garderaient certes tout leur intérêt, mais qui seraient néanmoins toujours jugées à l'aune de l'excellence qui caractérise Maître Serran. Oui, mon cher Philippe, je vous l'ai déjà dit, je le répète, Maître Serran est manifestement synonyme de modestie. Mais restons humbles et cessons de nous mettre en avant pour évoquer ce qui a pu se dire hier. Et hier, vous avez évoqué un sujet particulièrement intéressant, les mosquées. Alors la jeune génération est aujourd'hui habituée à voir des mosquées splendides un peu partout en France Mais cette jeune génération sait-elle que le chemin a été long pour qu'en fin temps les autorités politiques que le commun des mortels finissent par accepter Qu'il serait peut-être bon de permettre aux musulmans de pratiquer leur foi dignement Je suis de cette génération où au collège ceux qui faisaient le ramadan étaient considérés comme de véritables curiosités je suis de cette génération où ne pas manger de porc à la cantine était possible à condition que tu puisses accepter gentiment un œuf et rien d'autre. Je suis de cette génération où on entendait régulièrement des adultes nous dire « sale sans que ça puisse choquer quiconque. Je suis de cette génération où la seule mosquée qu'on connaissait était la mosquée de Paris. Je suis de cette génération qui a connu la mosquée des caves. Et la mosquée des caves, je l'ai pratiquée là où j'ai vécu de nombreuses années à Pantin. Il fallait le maire de toutes ses forces pour qu'il finisse par accepter, non pas la construction d'une mosquée, c'était inimaginable, mais simplement la mise à disposition d'un lieu qui pourrait permettre aux musulmans de prier. Et le maire, dans sa grande générosité, a accepté de mettre enfin à la disposition des musulmans de la cité des courtilières, deux caves qui, après travaux réalisés bien évidemment par les fidèles eux-mêmes, ont donné lieu à un local d'une trentaine de mètres carrés. Et le pire dans tout ça, c'est que les personnes ont fini par croire que ce maire était un homme bon, respectueux et bienveillant à l'égard des musulmans. Merci, monsieur le maire, pour nous avoir autant manqué de respect. Nous nous engageons à pratiquer notre foi le plus discrètement possible. Nous nous engageons à vous apporter le jour du Hed des gâteaux, des plats typiques de chez nous. Oui, Buana nous le ferons. Merci, Monsieur le maire, merci de nous permettre de prier dans une cave. Et en l'espace d'une génération, tout a changé. Aujourd'hui, nos frères se sont donné les moyens de réaliser de vrais projets de construction de mosquées. Certaines financées par des fidèles, d'autres financées par des pays étrangers. Et alors Aujourd'hui Personne ne te regarde bizarrement si tu portes un voile ou si tu te balades avec ta jeune là-bas. Aujourd'hui, il existe de véritables plats de substitution pour ceux qui ne mangent pas de porc à la cantine. Aujourd'hui, personne n'oserait te dire que tu es un sale bougnoule, sauf à être suicidaire. Nous sommes passés du musulman qui se cache ou qu'il fallait cacher au musulman qui revendique haut et fort sa foi. Un long chemin a été parcouru, mais le combat n'est pas fini. La commission fédérale des arbitres, la Fédération française de football a rappelé qu'il était interdit d'interrompre des matchs pour permettre aux joueurs de rompre leur jeûne, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays européens. Mais ce sujet donnera lieu à une autre chronique. Il est temps pour moi de vous laisser. à tous et à bientôt, Inch'Allah. Maître Serane quand il est là, voilà. On
2: en profite. <rire> ah ouais, ça, ça, ça passe vite le, le, le mois de Ramadan. C'est vrai, plus vite avec Maître Serane. Euh, alors je ne sais pas si on regarde différemment mais tout à l'heure il on était, était très sérieux, ouais, est très sérieux. et, et, et c'est bien quand il est sérieux aussi est on était, était allé dans une boulangerie tout à l'heure avec Karima Shadibaou et je trouvais qu'il nous regardait, je ne sais pas comment il nous regardait oui. mais il nous a demandé si on était ensemble et ça m'a oui, fait beaucoup rire. Dit, vous, vous êtes ensemble Bah oui, c'était évident que j'étais avec Karima. Mais la dame avait l'air de douter quand même. Hein, mais
3: mais c'est quoi ces questions euh, comme ça ben, Non mais quand on dit qu'on pose des questions. Mais non, non, mais ensemble ça veut dire que vous êtes, ensemble, vous êtes, euh, vous êtes oui, pas euh, des clients euh, voilà. séparés. Non, non. Ah, c'est-à-dire que vous êtes des clients qui achètent un même produit bon, en est ça, ensemble. Est On voilà, est ensemble, voilà, c'est ça. C'est pas Parce que vous êtes. Qu euh... tellement
5: atypique. Ouais. Euh...
2: Non, mais c'est vrai que quand Et tu regardes,
5: on regarde quand même. Forcément. Non, on regarde
2: encore <rire> les gens qui portent ou, <rire> ou le voile ou le foulard, on regarde quand même. Voilà. Ouais, ça. Après, regardez peut-être juste Philippe, hein.
6: <rire>
2: c'est vrai qu'une
3: euh, arabe avec un noir, C'était peut-être
2: juste que Philippe. Pas...
3: Avec un noir Ou alors
7: c'était juste peut-être un acte de
8: résistance. C'était ça, ouais. Parce que quand on voit ce que font les Arabes. Oui, oui, sa mère est.
3: <rire> Son grand-père, je ne sais, sais plus. En tout cas, il y a quelque part là. <rire> qui bon, fait il fait qu'il est très
2: basané. <rire> si, si vous continuez, on parle du sandwich-ouris. <rire> <rire> alors, les invités, Ousmane Timéra est là avec nous, comme tous les soirs. Oui, euh, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que la paix soit sur vous. Euh, C'est les derniers moments,
7: hein. oh non, donc il faut tenir. Il faut en profiter. C'est vrai, vrai. vrai. profitons-en alors. Oui. Dans l'espoir que l'inspiration euh, nous viendra pour... Euh, est-ce qu'on aura, est
2: qu aura un poème ce soir Écoutez, moi je me suis dit, je vais arrêter un peu les poèmes. Non, mais vous savez que les auditeurs me réclament les poèmes. C'est vrai ah Ouais. Ah ouais, Écoutez, ah ouais. je, je, ouais. je one. On va voir en fonction de l'inspiration que là, es, je choisirai. Tes
3: quelques vers là, que tu nous as sortis, que tu nous as donné envie.
2: Ah non, mais Tu
3: as. veux Tu as mis en appétit les auditeurs On m'a toujours dit ça. Tu les ennuis, tu retires et après Ça y est, il n'y a plus rien à céder la tête. C'est
2: ça. C'est ça. <rire> Jusqu'à ce qu'on qu te demande. Le docteur Walid Mekedem est avec nous. Docteur Mike, comment ça va
9: Ça bon. va très bien, Philippe. Un voilà. peu plus en forme qu'hier soir. Oui, ouais, bah c'est parce que, que
2: vous avez signé un gros contrat au cinéma. Ça y est, il a les choses. Philippe, il est, va Philippe il est dans
9: les... Comment Starting on book? dit ça Ouais connaît les coulisses du métier. J'ai vu Variety j'ai vu
2: Varghetti et en fait le docteur McAdam a, a signé pour une grosse série là. Eh ben, <rire> ça il va se faire beaucoup d'argent. Il va devenir milliardaire. Alors non, j'ai <rire> vu les tarifs non parce que je suis son agent, <rire> ah bon mais n'y a pas grand chose. Non, y a pas grand chose. C'est la dèche. C'est
9: pas encore. Euh, mais mais c'est bien. Mais c'est bien. Ça On pourra
7: dire que tout a commencé ici. Voilà, exactement. la, la, la série s'appellera
2: Mike. Adam.
5: Ah, ah j'adore. Ah,
2: bon, Karima, Shadi Bao est avec nous, oui, grande voix du ramadan, souffle oui. mon amour. Oui. C'est un plaisir de vous voir. Et puis on a euh, Tariq, président de l'association Life, qui est avec nous. Ça va, Tariq Ça va très bien. Membre et, fondateur. De...
8: Membre fondateur de, de ah. l'ONG
2: Life. Voilà, et de Ramadan ENCO. Et de Ramadan ENCO également. Voilà. Et. Et live ça. cette année, pour les 10 ans, c'est 10 millions de repas servis pendant environ 10 dire, millions
8: bien, de repas oui. servis à travers euh, la planète, aux quatre coins du monde, mm -hmm. euh, en passant euh, de l'Afrique subsaharienne à la corne de l'Afrique, Moyen-Orient, et en allant jusqu'en Asie. Et euh, j'espère l'année prochaine, en Amérique latine. Vous avez fait euh, le ZZ, le Oui, le, le je reviens justement dans Taka, là, euh, mm -hmm. il y a quelques jours, euh, mm -hmm. qui est. Euh... Sincèrement, de, 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 de mon vivant et de, de 14 ans d'humanitaire, j'ai jamais vu euh, une scène d'horreur telle que ce qui se passe à Antaka et, et cette région. C'est euh, une, une ville fantôme euh, où euh, le peuple, en tout cas, est là et euh, sont, euh, sont fiers, sont dignes et euh, sont prêts à reconstruire, en tout cas, leur, euh, leur pays.
2: Voilà, le Coran a un guide pour atteindre les finalités du mois de Ramadan. On en parle dans un instant, Ramadan Co. 20h41 pour l'Aden en direct ce soir sur Beurre FM. Ramadan Co.
1: revient dans un instant.
0: Civé Ramadan Co. avec le Secours Islamique France.
1: Beur FM, 18h, 21h. Ramadan Co. avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mahmoud. On parle euh, du Coran,
2: Imam Abdelali, euh, le Coran, un guide pour atteindre les finalités de ce mois de, de Ramadan. Oui, effectivement. Le, les versets, euh,
3: notamment, qui parlent du jeûne du Ramadan, euh, on les connaît. C'est dans Surah Al-Baqarah. C'est entre le verset 183 et le verset 187. Ceux qui veulent vérifier, euh, qui commencent par Ô oh, vous les croyants, il vous a été prescrit le jeûne, tel comme il a été prescrit au, au peuple avant vous. Peut-être ainsi atteindrez-vous la piété. » Donc ce qui m'intéresse dans ces versets-là, c'est justement la finalité, la fin. Qu'est-ce qu'on trouve à la fin de ces versets Dans ce verset d'abord, 183, on trouve que la finalité de ce jeûne que Dieu a prescrit, c'est atteindre la piété. La piété, beaucoup de gens s'interrogent, mais c'est quoi cette piété que l'on demande d'atteindre Sachant que le verset 187, hein, pareil, euh, termine par ça. Donc on a le premier, 183, et 187 qu'ils les deux terminent par Wallah et le dernier Donc, toujours, il y a cette notion de finalité qui est le fait d'atteindre la piété. La piété, euh, pour la définir, il y a eu plein de savants qu'on en ont parlé, mais j'aime bien celle de Sayyidina Ali ibn le al grand compagnon, cousin du prophète, gendre, calife, etc. Donc, euh, j'en passe des meilleurs, euh, il n'a plus besoin d'être Wallah euh, Sayyidina Ali ibn Abi Talib qu'Allah en euh, euh, son visage comme le disaient certains savants Allah karim donc voilà qu'est-ce qu'il disait il disait, disait c'est le fait d'agir en conformité avec ce qui a été révélé et de se satisfaire du peu que Dieu t'a donné quand tu es tu as le qanaa on dit le hein, qana le fait de de, de de faire preuve de d'austérité comme on dit comment on dit quand quelqu'un il est Désintéressé du bien d'autrui, de, de, se, de contenter se contenter de ce, de ce que, que Dieu t'a donné, hum. eh bien, c'est un quart de la, de la piété, hein, puisqu'il il en cite quatre. Le fait d'agir en conformité avec la révélation, de se contenter de ce que Dieu t'a accordé, ou à, euh, le fait de craindre, le, le, d'avoir fait preuve de crainte du majestueux, mm -hmm. à, donc le fait de, de craindre, d'être dans cette crainte de Dieu. Et à la fin, il dit terminé par le fait de se soucier, de se préparer pour le jour de la résurrection, puisqu'il dit en arabe C'est le fait de se préparer pour ce jour dernier où que mm. nous devons rendre des comptes. Voilà ce que c'est que la taqwa. Donc le croyant est dans cette mais, démarche. Mais vous
2: êtes d'accord pour traduire
3: par piété Oui, oui. Piété, c'est... alors Ça vient du mot et En arabe, c'est taqwa. C'est la c'est... C'est le fait d'être, comme l'a dit Uthman, euh, être conscient de ce qui, de ce que, être dans l'éveil. Dans dans C'est une forme d'éveil spirituel et psychologique dans lequel le, le musulman il est constamment dans le souci de plaire à Dieu et de ne mmh. surtout ne pas se trouver dans une situation qui déplaît à Dieu. Et donc euh, cette, cette prise de conscience, eh bien, elle est fondamentale parce qu'elle permet aux croyants de vivre ce, ce, ce ramadan avec cet état d'esprit, parce que le ramadan n'est pas, en soi, à lui seul, un moyen d'atteindre ce, ce degré-là. C'est un, un état. Dieu te met dans un état qui est favorable, qui va te faciliter, puisqu'il va d'abord enchaîner les anges, et il va fragiliser et appauvrir, du moins ou, ou affaiblir, ton alter ego, ton nefs, ton nefs l'amma Grâce à ce jeûne, tu vas être affaibli. Et donc, tu vas pouvoir plus mettre en avant le côté euh, esprit, et côté spirituel qui va donc euh, l'enrichir et lui permettre de, euh, de se forger cette, euh, cet état d'esprit que tu vas avoir tout au long de, de ta vie mais attention, il ne s'agit pas de, euh, de, de faire quelque chose au détriment d'une autre il ne s'agit pas de changer sa vie, de révolutionner son attitude, d'être que seulement dans le souci de plaire à Dieu tout en négligeant ses obligations dans ce bas monde, au contraire euh, je considère que dans ma démarche de travail, dans lequel je vais me concentrer dans mon dans mon travail qui m'incombe, ma mission, dans lequel j'ai une expertise, dans lequel je vais apporter euh, mon grain de sel à l'essor, mmh. à l'émancipation, euh, au développement de la société dans laquelle je vis. Je suis moi un maillon de toute de toute cette chaîne qui permet à, à, à permettre à la société de grandir. et eh bien, je suis dans un acte d'adoration. Je suis dans un acte de piété. Et donc le croyant quand il est euh, il est, euh, comme le disait euh, un, un, un érudit euh, euh, il, il ne s'agit donc pas plus pour le monde musulman de séparer les valeurs mais d'accoupler la science et la conscience l'éthique et la technique la physique et la métaphysique afin de réaliser un monde selon la loi et ses causes et l'impératif de ses fins qui est l'adoration d'Allah donc voilà ce qui est demandé, il ne s'agit pas d'abandonner l'un au détriment de l'autre, mais c'est de servir, de mettre pas, au service l'un pour l'autre. C'est pas être un ascète. L'ascétisme excessif qui consiste à faire euh, de, de transformer sa vie plus austère, ça en, non Voilà. Ouais. Voilà, c'est plutôt le dans l'austérité du cœur, le
7: monachisme est interdit. Attention, c'est euh, l'austérité, le, le monachisme, le fait de se prendre pour un moine, s'éloigner hum, de la voilà. vie, ne pas avoir euh, euh, de relations avec les femmes, ne pas avoir d'enfants, s'abandonner quoi.
2: L'austérité, quoi, en
3: fait. C'est
7: interdit en islam. Voilà. Donc, ah, donc, ça, donc
3: on n'oublie pas ce que l'on a à faire dans ce bas monde. On n'oublie pas notre instinct qui nous pousse, euh, malgré nous, à chercher à nous enrichir, à subvenir à nos besoins. Ça, Dieu ne nous demande pas de le faire parce qu'il sait que, au fond de nous-mêmes, nous sommes prédéfinis, prédisposés à le faire. Mais il nous dit, par contre, et ça, c'est pas défini, c'est pas prédéfini ni prédisposé, c'est le fait de faire preuve de reconnaissance. Et c'est justement la fin, encore une <rire> fois, du verset là, qui est le verset 185, 185 il dit et, euh, et, et chantez la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu hein, pour vous avoir guidé et peut-être ainsi atteindrez-vous le statut de serviteur reconnaissant de ce que Dieu vous a comblé, de ce que Dieu vous a accordé et donc la finalité du jeûne c'est aussi d'atteindre ce degré là c'est que quand on, on est dans cette démarche de, de, de chercher euh, sa subsistance De chercher Et ça on le fait instinctivement Je le répète Et c'est naturel Chez un être humain De se lever le matin D'aller travailler Pour gagner sa vie Pour gagner un maximum D'argent tout Bien entendu Une forme de reconnaissance C'est de le chercher dans le halal Et donc le croyant Va réaliser Cette, cette chose Qui n'est pas prédéfinie en lui Mais dans laquelle Il va faire l'effort d'atteindre Qui est la reconnaissance D'être euh, remerciant Envers son mmh. créateur Qui lui a accordé Tous ses bienfaits Et ensuite Il y a l'invocation qui vient à l'intérieur de ce jeûne qui est imprégné dans ce jeûne hein, et, et dans lequel Allah a dit que vous n'avez ni besoin d'intermédiaire je suis là, et que car si vous le faites vous atteindrez là encore une fois un objectif, une finalité qui est ar-rashad qu'est-ce que Ar rachad rashad tout simplement de trouver sa bonne voie le bon chemin, c'est-à-dire le chemin du bonheur, être heureux dans ce bas monde et être heureux dans l'au-delà atteindre la béatitude dans ce bas monde et la béatitude dans l'au-delà, atteindre la satisfaction de soi-même dans ce bas monde, et la satisfaction d'Allah dans le delà. C'est tout simplement ça, al-Rashad. Wala'allakum tarshudun, il dit dans ce verset-là. Il termine le verset par Wala'allakum tarshudun. Peut-être avec avec ce, avec cette, euh, cette démarche dans laquelle vous vous en remettez à Dieu, hmm. vous cherchez auprès de Dieu, vous suppliez Dieu, vous l'implorez, eh bien vous cherchez d'obtenir, grâce à Allah, euh, le bonheur, la satisfaction d'être. Euh, d'avoir réussi dans ce bas-monde, d'être fier de ce que l'on est, de ne pas être frustré d'avoir raté ou d'avoir échoué. Tiens, tout à l'heure, euh, Karima nous en parlera un petit peu de, de cette étape psychologique que l'islam apporte, hein, qui, qui est fondamentale. C'est le bien-être, le, le, le fait de, de se sentir heureux, joyeux, bien dans sa peau, pas avoir de, de frustration et tout simplement être toujours dans cette démarche. Malgré qu'on faute dans la vie, on sait qu'Allah pardonne. On sait qu'Allah euh, nous a mis dans cette euh, dans cette pré prédisposition, encore une fois, à commettre des erreurs. Mais ce que Dieu attend de nous, et là, c'est à nous de le faire, cet effort de demander pardon et faire preuve de reconnaissance quand on fait le bien. Voilà, c'est cette rachad, c'est ce rachad, c'est-à-dire cette droiture qui nous permet euh, d'atteindre le chemin, l'objectif et la finalité
2: souhaitées par notre Créateur Allah Subhanahu wa Taala. À 19 h nous retrouverons notre notre chronique avec Ousmane Timéra, 19h, et nous verrons si ce soir nous aurons droit à un autre poème. Ouais. Ramadan
1: revient dans un instant.
0: si Ramadan avec le Secours Islamique France.
1: Beurre FM, 18h, 21h, Ramadan avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun. Je vais parler de ça, quoi. Alors, on verra
2: tout à l'heure le sujet de, de la chronique d'Ousmane Timéra. On parle euh, du Coran, puisque c'est vrai que le, le mois de Ramadan, il dit, c'est le mois anniversaire du Coran, en fait.
3: Oui, c'est ce que nous a mis en avant, euh, cher, euh, notre cher, notre cher, cher ou cher, je sais pas, on peut dire les, bon, il est pas, je, pas cher, cher je n'ai pas, pas de ce vœu blanc et Au, au début cher. du Ramadan, il nous a parlé de ce Coran qui a été révélé durant le mois du Ramadan. C'est dans ce fameux verset 185. Shahru Ramadan, al fihi fihil Quran. Hein, c'est l'anniversaire de la descente, pas du Coran. Puisque le Coran est incréé, il n'a pas d'anniversaire. Oui. Le Coran étant incréé, c'est la parole de Dieu incréé, puisque Dieu et ses attributs sont incréés, et le Coran est un des attributs de Dieu. Je parle de, du Coran, c'est-à-dire la parole de Dieu, pas celle qui est écrite avec des, la de l'encre dans non, on va pas rentrer dans cette c'est toi qui dans cette polémique, le hein, voilà, euh, non. Non, non non nous on est nous le <rire> <rire> contrairement au mushaf. Le mushaf il est créé bien sûr, le livre, la page, tout ça c'est créé bien sûr, mais le le contenu qui est la parole de Dieu, eh bien lui est un créé. Donc il n'a pas d'anniversaire à proprement dit, mais sa descente D'abord, le Coran, il faut savoir qu'il a eu deux descentes. Une première descente de la planche céleste. Et c'est de celle-là qu'on parle. Quand on dit le Coran a été révélé, a été descendu pendant le mois de Ramadan, c'est cette première descente de la planche céleste jusqu'au ciel de ce bas-monde. Dans une demeure, comme le dit le hadith authentique, dans une demeure qu'on appelle la maison de la gloire. Baytul Izzah. Et c'est de là que Sayyidina Jibril, l'ange Gabriel, venait par fragmentation récupérer les versets euh, selon les événements, selon les questionnements, mmh. selon les situations. Et bien il révélait au prophète les versets adéquats. Mais bien entendu, dans, en, dans le désordre, il est replacé dans le bon ordre. Puisque le Coran est descendu une première fois intégralement en une fois dans le bon ordre. Mais la deuxième fois, la deuxième qui est le ciel de ce bas monde, on appelle la maison de la gloire, jusqu'au cœur, de Sayyidina Mohamed dans les désordres, selon les événements et selon les circonstances voilà pour ce qui est de cette parole divine que nous devons, euh, dans laquelle vous devons sortir de l'armoire, de l'étagère dépoussiérer et puis euh, l'ouvrir et commencer à le lire et le méditer Inch'Allah allez on travaille dès ce soir et dès maintenant bien 19h
2: un tout petit peu plus c'est l'heure de retrouver Ousmane Timéra oui nous ne lisons pas le Coran oui,
7: je sais, tu me dis que je viens de le lire. On le lit tous les jours, on le récite, on le chante. Nous l'avons en décoration dans nos salons, nous le mettons quelquefois sur le devant de notre voiture pour pas se faire voler parce que nous nous disons que <rire> celui qui vole est peut-être un musulman, ça dépend de quel quartier. Et puis nous avons toujours le Coran, comment dire, comme une forme de citation que nous nous balançons à la figure lorsque nous nous disputons, lorsque nous voulons vaincre l'autre, lorsque nous voulons établir une idée préétablie qui n'a pas pour base le Coran, mais souvent une théorie préconçue. Nous ne lisons pas le Coran. Nous ne le méditons pas. Comment pouvons-nous lire un livre que nous ne comprenons pas Comment pouvons-nous lire un livre en pensant qu'il suffit juste de le réciter par cœur, à tue-tête, et même gagner des concours Et lorsqu'ensuite nous disons « Est-ce que tu as compris ce que le livre te dit ?» Tu es incapable de répondre par le positif. Oui, tu as lu quelques traductions. Mais as-tu pris le temps de le méditer Le Coran nous demande de le méditer et non d'en faire le commentaire. Ne médite-t-il donc pas le Coran ou sont-ce les cœurs qui sont cadenassés Le Coran le dit à plusieurs reprises. Il est un livre béni qui a été descendu sur toi. Afin que... Ils en méditent les, les, les signes ou les ou bab et que les doués d'intelligence, pas les gens bêtes, non, les doués d'intelligence, pas les ignorants, non, les doués d'intelligence, pas les superstitieux, en méditent et se rappellent de ce qu'il dit. Nous ne lisons pas le Coran. Le Coran n'est pas le livre qui oriente notre vision. Le Coran n'est pas le livre qui organise notre conception du monde. Le Coran n'est pas la source de notre philosophie. Je sais que ça fait mal de le dire. Le livre doit être ton compagnon, c'est ton ami. « Quand, à un moment donné, tu es en état d'amour intense pour ta belle, et cela nous est tous arrivé, je l'espère pour toi en tous les cas, eh bien, tu entends ce murmure coranique qui vient te dire « Et qu'il a créé pour vous des époux, des épouses, de vous-même, afin que vous puissiez trouver la paix, la sérénité auprès d'elle, auprès de lui. Et il a établi entre vous de l'amour, de la tendresse. » Il y a certes en cela un signe pour les doués d'intelligence. Le Coran est là quand tu vois la diversité de la beauté, la beauté de la diversité de l'humanité. Et il vient te dire, tu vois ça aussi, c'est un signe, une merveille. Réfléchis, médite, élève-toi. Et parmi ces signes est la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos langues et de vos couleurs. Il y a certes en cela un signe, oui, un miracle, pour ceux qui savent, pour ceux qui sont les sachants. Oui tu vois, à un moment donné, tu es en train de te poser des questions sur le sens du monde. Pourquoi l'univers existe Parce que le Coran s'adresse à ceux qui se posent des questions intenses. Les gamins, dans leur cœur, ne peuvent comprendre le Coran parce qu'ils n'ont pas le souci du poids de l'humanité. Alors, il s'adresse à des gens doués, à des gens doués d'intelligence. Et il te dit que le monde, la Terre entière, le ciel, l'univers, ce que tu vois... Ce que tu ne vois pas a été créé pour le sérieux. Il n'a pas été créé pour jouer. Le monde a un but. La création entière, son, la manière dont tout ceci a été minutieusement construit, de façon gigantesque, merveilleuse, magnifique, tout cela indique un sens, un but. Tu dois y croire. Eh bien, lorsque le Coran toujours te dit à un moment donné à l'enfant que tu étais, que j'étais, que nous sommes, et que tu te poses la question, tu poses la question à ta maman, et j'ai posé cette question, mais pourquoi y a-t-il autant de religions Qu'est-ce qui nous dit que l'islam est la vérité Qu'est-ce qui nous dit qu'au fond, chrétiens, juifs, athées, bouddhistes et autres, eh bien, ne rentrerait pas au paradis Pourquoi est-ce que je suis musulman et qu'est-ce qui me dit que je devrais pas aller voir une autre religion Pourquoi y a-t-il autant de religions, maman Pourquoi y a-t-il autant de religions il pas été plus simple que Dieu nous donne qu'une seule religion et comme ça on est tous guidés et il n'y a pas de discussion et là tout d'un coup la maman se tait le Coran prend le relais et il te dit la chose suivante nous vous avons créé d'un homme et d'une femme et avons fait de vous des nations et des tribus différentes, pour que vous vous entre connaissiez. Et le meilleur d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. La tête juvénile qui posait la question en entendant la réponse a grandi d'un seul coup. La diversité la culture, les couleurs de peau ne sont pas une raison de guerre et de racisme de domination mais qu'en est-il de religion Il te dit dans un autre passage en réalité les pour chacun nous avons établi de vous de vous, de vous, à partir de vous. Une loi, une voie, et une manière de marcher sur cette voie. Et si Dieu l'avait voulu, vous seriez une seule et même communauté. Mais il l'a voulu autrement. Dieu l'a voulu autrement. Avant, ah bon, il l'a voulu autrement Oui, il a voulu qu'il y ait plusieurs religions. Mais pourquoi Eh bien, il le dit clairement. Il le dit il faut aller dans l'émulation vers le bien, parce que sans diversité, il ne peut y avoir de bien. S'il n'y a qu'une seule religion, s'il n'y a qu'une seule vision, s'il n'y a qu'une seule manière de voir, c'est la fin de l'univers, c'est la fin du monde, c'est la fin de l'humanité. Il faut donc de la diversité culturelle, il faut donc de la diversité religieuse. Et cette diversité traverse tout le cosmos, tout l'univers. Et à un moment donné, il vient et il te dit, mais tu vois Est-ce que tu vois les végétaux, est-ce que tu vois les pierres, est-ce que tu vois les hommes, qui ont des diversités de couleurs, Kadaalik, nous dit-il. Et c'est ainsi. Allah Nous créons véritablement Dieu parmi ses serviteurs que ceux qui sont savants, que ceux qui connaissent la nature, que ceux qui prennent le temps d'observer. Ça, c'est le Coran, mon cher frère. Ça, c'est le Coran, ma chère sœur. Est-ce que le livre est pour nous la source principale ou sont-ce les histoires qui nous sont racontées ça et là et que nous mettons au devant du Coran est-ce qu'un propos rapporté Par quelqu'un de je ne sais où De je ne sais quel livre Qui va à l'encontre du livre Doit être suivi ou c'est plutôt le livre Malheur aux serviteurs Un jour viendra où le Coran Nous disons cela Un jour viendra où le prophète lui-même Nous dira en face Devant Dieu, ô oh Seigneur Mon peuple que voici a pris le Coran Comme un objet de délaissement Je suis désolé les musulmans ne lisent pas le Coran Les musulmans interprète le Coran de sorte qu'ils rentrent dans leur vision. Tu veux frapper ta femme Tu prends un bout de verset et tu frappes ta femme. Mais tu pas besoin du livre. Le livre, si tu le lis en entier, te dit qu'il ne faut pas taper ta femme. Tu as besoin, tu un problème avec un noir et tu vas chercher un petit verset. Un bout de verset. Tu veux couper la tête à quelqu'un Un bout de verset. Faisant dire au Coran tout et son contraire. Ça n'est pas la lire, hein, le, le livre. C'est au fond en faire un prétexte et non un texte. N'est-il pas temps d'être sérieux avec le Coran De le lire dans son entièreté, dans son harmonie, dans sa relation, dans sa reliance Oui, on va me traiter de coraniste. Malheur à toi. Tu insultes les personnes qui disent qu'il faut t'en tenir au Coran Quel malheur nous a touchés pour arriver jusqu'à ces bas-fonds n'est-il pas temps de faire de ce livre merveilleux, de ce livre qui a fait sortir une communauté entière, une communauté des communautés des ténèbres vers la lumière N'est-il pas temps d'en faire notre livre au lieu de suivre ce que Foulan et Aylan a dit d'obscur Oui, et le poète de s'exprimer. Ça fait longtemps qu'il ne s'était pas exprimé. Et le voici qui dit dans un poète, dans un poème, le Coran, mon ami, la chose suivante. J'ai pour ami le Coran de l'essentiel il me met au courant et dans l'une de nos conversations je fis à tous ces déclarations j'ai foi donc je suis je t'aime donc je luis. alors la terre se mit à bondir car le ciel faisait
2: un sourire et nous avons eu notre poème ce soir, Ousmane, merci pour ces euh, bons moments. Merci à vous. Le docteur euh, Walid Maïk Edem est avec nous. Euh, C'est vrai que finalement, quand on est croyant, on, on vit plus longtemps que les autres. Bonne question. Bonne question. Il y a mais des... mais, mais est-ce que médicalement, est-ce
9: qu'on est qu s'est penché sur cette question? Oui, on s'est penché. Donc, il y a énormément d'études qui s'attardent sur la relation de la prière sur le corps et la santé, et sur la foi en général. Et du coup, il y a beaucoup euh, bah, d'études qui vont dans le sens qu'il y a une, une amélioration de l'état, en tout cas, de la santé, tant sur le plan mental que sur le plan physique. Euh, déjà, et l'action de prier, alors L'action de prier, mais aussi l'action d'avoir la foi tout simplement, mm -hmm. d'avoir et de croire en Dieu. Donc, euh, je peux citer quelques études qui s'attardent sur des trucs intéressants. Par exemple, il y a une étude qui a été menée euh, en, par un, un chercheur israélien qui montre qu'il a étudié à peu près 800 femmes euh, musulmanes euh, et qui a coupé en deux parties, celles qui faisaient la prière, qui faisaient 5 voilà, prières par jour, et celles qui ne priaient pas. Et en tout cas, dans, ces, dans cet échantillon, on remarque qu'il y a une diminution de 50% du risque de développer la maladie d'Alzheimer chez les femmes qui prient. Voilà. Après, c'est une étude évidemment, faut prendre mmh. du recul. Une étude n'est pas suffisante pour faire des conclusions sur la population générale dans le monde, mais ça reste quand même très intéressant euh, de constater ce genre de, de choses. Et puis, même sur le, on va dire l'état global sur l'espérance de vie, euh, j'ai aussi une étude en tête qui montre que, voilà, le risque, on appelle un odds ratio en médecine, c'est-à-dire ah. un odds ratio le risque, euh, la mortalité est euh, augmentée euh, de 1,29 fois plus chez quelqu'un qui n'est pas croyant par rapport à quelqu'un qui est croyant au même moment de la vie, évidemment sur je parle d'une étude, là, hein. je ne généralise pas à la Terre entière, etc. Mais pour vous dire que dans la littérature scientifique, il y a beaucoup euh, d'études qui s'attardent sur... C'est étudié, ce étudier. Hein. Oui,
8: et c est c est Do Do Docteur, j'ai une question. Est-ce que vous avez entendu parler d'une un, étude qui a été faite sur euh, le fait d'une baisse des infarctus chez les gens qui se lèvent à la prière du matin
9: ah non, mais c'est intéressant. Peut-être que j'en je ai entendu parler, parler mais okay. je voulais... Ouais, ouais. il y, y, y en a énormément. Ça va du
2: travail pour demain. J'ai du travail, J'ai du, du devoir. Oui, oui
5: et d'une façon plus euh, plus générale aussi, la foi. Mm -hmm. euh, on, on, quand on parle de la foi, on parle de, 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 de c'est une émotion et on parle d'une émotion qui guérit. Mm -hmm. La foi fait fait guérir justement. C'est
2: une émotion la foi. Oui, l,
5: l, oui. C'est une émotion pourquoi parce qu'elle elle est, elle est euh, elle est, elle, elle, est, euh, elle est définie par des sensations et par un ressenti. Quand vous vous mettez, par exemple, sur votre tapis de prière et que vous, vous mettez dans la posture de la prière, de la présence et que vous, vous ouvrez votre esprit, vous ouvrez votre cœur et vous êtes dans cette posture, vous vous mettez, en fait, dans, un, dans des sensations, dans une, une posture, donc une physiologie mmh. et, et dans un mouvement d'un élan de, du cœur vers, vers Dieu et vers cette espérance. Quelqu'un qui croit, moi je le vois aussi donc, dans séances de thérapie, quelqu'un qui croit et dans le même sens aussi quand on le prend à l'inverse quelqu'un qui ne croit pas ou qui croit de lui ou qu'il croit d'un Dieu que Dieu est un Dieu vengeur, que Dieu est un Dieu euh, qui punit et eh bien il va lui-même en fait se traiter de cette manière là et donc mmh. dire si j'ai la maladie je la mérite donc du coup être dans mmh. une espèce mmh. d'autodestruction en quelque sorte tandis de que si alors. je crois si je crois que je peux guérir et que je crois en mon seigneur et que j'ai cette opinion positive de mon seigneur qui donc la oui. foi cette émotion qui guérit va m'amener vers une mobilisation de toutes mes ressources intérieures pour pouvoir guérir.
2: C'est l'effet nocebo hein. ou la loi oui. de l'attraction.
9: Et par <rire> rapport aux sensations, parler de sensations, d'émotions, il y a eu des études aussi de neuroimagerie carrément pour étudier en fait le fonctionnement du cerveau lors de, on va dire, rituels religieux. Et par exemple, il y a une étude qui s'est attardée sur des Mormons, donc aux états unis Ils les ont mis dans des IRM pendant qu'ils leur faisaient pratiquer finalement des rites religieux, enfin des lectures, des écoutes, etc. Et on ont remarqué sur les IRM que les parties du cerveau qui étaient activées étaient celles impliquées dans ce qu'on appelle les circuits de la récompense. Donc finalement les parties du cerveau qui vous procurent du plaisir dans lesquelles vous allez sécréter ce qu'on appelle par exemple la dopamine, la sérotonine. Et ce circuit de la récompense fait qu'ensuite, suite à cette expérience plaisante, vous avez envie de de recommencer aussi de réitérer c'est à la fois quelque chose qui vous donne du plaisir et à la fois quelque chose qui vous
7: donne envie de refaire voilà après il faudrait qu'on ouais. je, je ah. vois déjà certains euh, euh, non-croyants dire la religion n'est qu'un phénomène naturel et euh, l'ensemble de ces études montrent au fond, tout se passe ici même, à l'intérieur, parce que l'être humain a besoin de croire. C'est sa manière à lui de s'adapter à la vie, c'est la loi de l'évolution, la sélection naturelle, etc. Et ce que nos, 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 nos chers experts viennent de décrire, ce sont des conséquences. Mmh. des conséquences d'autres choses, mmh. dont il faut chercher la cause au-delà. Effectivement. De, parce qu'on pourrait se poser la question pourquoi est-ce que ce type de sentiment exactement naît de, de, de cette foi et qu'est-ce qu'il y a derrière euh, au fond dans le fait de croire c'est quoi la différence entre le fait de croire en Dieu et le fait de croire en une pierre est-ce qu'il y a une différence est-ce que quelqu'un qui croit forcément en une pierre et à, sa et à sa capacité de nous soigner aura le même effet alors d'aucuns vont dire oui oh, il y a le même effet, mais c'est pas pareil c'est pas, pas la même chose de croire en un dieu et, et, au mieux qu'autant miséricordieux. pourquoi c'est pas pareil C'est pas pareil parce que la, la, et c'est là l'homme de foi dira non parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la raison d'être de l'univers, le sens de l'univers le pourquoi de l'univers et que il, il, je vibre avec ce sens là. La pierre n'a pas de fonction particulière et donc croire en une chose inerte, inexistante n'est pas la même chose que de croire en une chose qui est réelle. Je parle en tant, ici en tant que croyant et la manière dont nous utilisons ces choses-là. Ne pas prêter quand même le flanc à ce genre d'explication. Oh, dans ces cas-là, c'est juste euh, cérébral. Non, ce n'est pas juste cérébral. Il y a une différence entre croire en un être supérieur, Dieu, et croire, euh, je sais pas moi, en tes chaussures. Ce n'est pas la même croyance. Et donc, ce n'est pas le même euh, effet.
5: Oui, on n'est pas au même niveau. Ce n'est
7: pas le, le même on, niveau. On n'est pas au même niveau. Parce que là, là ce qu'on
5: est en train de décrire avec les études de, 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 hum. de, Walid et de ce dont je parle, on parle de processus oui. qui est en l'être humain, cette capacité à pouvoir mobiliser ses ressources parce qu'il croit en quelque chose. Bien sûr, là, on parle de croire en Dieu, l'être le, le, suprême, le créateur. Bien sûr que là, il y a la question aussi de l'intention. Qui entre en jeu mm. l'intentionnalité qu'une pierre comment je peux croire si je mets la présence de Dieu dans cette pierre elle pourra je pourrais dire oui elle va me guérir elle va faire ceci elle va faire cela par la volonté de Dieu là ce qu'il y a le niveau supérieur c'est cette irada cette volonté en fait mm. et, et de ce que de, de, elle est là la différence en fait entre croire en l'être suprême le créateur du cosmos et de l'univers et de toutes choses j'y crois et, et croire en quelque chose de, comme tu as dit, tu as dit tes chaussures. Le processus, c'est le même, mais l'intention est différente.
2: Bien. Vos questions, vos réactions au standard de Beurre FM, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Ramadouenko
1: revient dans un instant.
0: Sivé Ramadou avec le Secours Islamique France.
1: Beurre 18h-21h, Ramadan Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mahmoud. Voilà, y vos questions au standard au
2: 01-53-48-3000 et Camille a une question. Bonsoir et bienvenue Camille. Bonsoir. Bonsoir Camille. Alors, est-ce que tu as une question Oui. Alors on t'écoute, vas-y. Euh,
10: combien gagne-t-on de quand nous, quand on fait une...
3: Une prière. Oula, bah dis donc ça fait une belle question ça. Bah, beaucoup, beaucoup, mais c'est compliqué de, 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 de dire exactement euh, le nombre de hasanat que Dieu va accorder à chacun. C'est parce que chacun va la prier de manière euh, quantitative ou qualitative différente. Donc plus, plus ta prière... Est accompli de la meilleure des façons et, et de manière quantitative, mais aussi quantitative. C'est-à-dire si tu récites deux, trois versets ou que tu récites une page entière, la récompense n'est pas la même, on sait que quand tu lis le Coran, pour chaque lettre que tu vas lire du Coran, tu as le droit à trois, à 100, à dix hassanats jusqu'à 700 fois sa valeur. Ça, c'est un premier point. Après, il y a le degré de concentration, le degré de, de préparation, comment tu es dans ta prière et comment tu t'es préparé pour faire la prière donc c'est de chaque individu la récompense n'est pas la même donc je ne peux pas répondre par 100 ou 1000 non, il n'y a pas un chiffre défini c'est chacun selon la qualité comment est-ce qu'il est, qu il, est il, il, il va réaliser sa prière qui, que, dans lequel Dieu Allah va lui accorder le nombre de Hassanat mais effectivement on peut effectivement compter en Hassanat euh, la récompense de la prière contrairement au jeûne Alors, le jeûne lui on ne peut pas compter le nombre de Hassanat Puisque le prof, Dieu, Allah a décidé de ne pas dévoiler euh, le nombre de Hassanat accordés pour le jeune, puisqu'il dit « Il est à moi et c'est moi qui connais la récompense, c'est moi qui, qui en définira et qui en, en accordera la rétribution. » Voilà. Donc il faut, il faut la est... faire bien pour gagner avoir un maximum. Plus la prière elle est bien faite, plus c'est le rapport de Hassanat. Tu verras la surprise quand tu seras devant Dieu. Voilà. Ça se trouve, il y a une prière une belle, qui te rapportera un
7: million et euh, de Hassanat après c'est quoi les Hassanat auprès de Dieu et peut-être qu'il y a une autre qui te rapportera un milliard ou peut-être moins, ça dépend de la qualité euh, de,
3: de, de ce que tu, tu mets dans ta, dans ta prière
6: mm -hmm.
3: Ok. voilà qu'Allah te protège mon fils, t'as quel âge 10 ans c'est comment ton prénom en fait C'est Camille Camille il y a Camille Qu'Allah, il te protège, toi et toute ta famille. Et tu oui. prends soin de
2: papa et maman, d'accord Bonjour à tata et à, à tata. Ok, t'es en CM2 ah, Je crois qu'il y a quelqu'un qui souffle, un message à passer derrière.
3: Tu es en CM2, je crois,
2: Camille.
10: Oui,
2: je suis en CM2. Ouais, je... okay. Travaille bien, hein. Sur ok. Toi. Merci, Camille. Est bon. Alors, nous avons... Rien. Au revoir. Nous avons euh, Ayman de, de Villejuif.
10: Oui, bon. Bonsoir. Euh, bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous faire une petite remarque et puis une petite question juste après. Mmh. Euh, je voulais juste vous remercier pour la qualité de vos interventions, que la, la bibliographie que vous amenez derrière, la, le, la, cette notion d'amour que Dieu il a pour nous, parce que j'ai l'impression que moi, toute mon enfance, on, on m'a présenté Dieu comme, comme quelqu'un qui me punira un jour si je faisais quelque chose de mal. Et on parle peu de, de l'amour que Dieu nous porte et qui est, je crois, avoir bien, si j'ai bien compris, qui est encore plus grand que ce que nos parents nous portent. Et oui, vous
3: qui, avez je raison. Allah a fait preuve plus d'affection en, envers ses serviteurs mm -hmm. qu'une mère le fait envers son enfant. Donc tu as raison, tout à fait raison.
10: Oui. Merci beaucoup, merci. merci. Oui, et euh, ensuite ma question, euh, quand on lit le Coran, on, on a beaucoup de notions des hypocrites. Et je voulais savoir, est-ce qu'on peut être hypocrite sans le savoir hmm.
3: Alors ceux qui sont cités dans le Coran et qui bien entendu sont en rapport avec les contemporains, c'est-à-dire les gens qui vivaient autour du prophète et qui vivaient à Médine mais qui n'avaient pas la foi, euh, dans le coran dieu les décrit euh, ouais. ils diront ils te déclareront qu'ils sont croyants en dieu et au jour de la résurrection alors qu'ils ne le sont pas il y a même une surat entière qui porte même leur nom sur l'atul monafi qui parle que qui ne parle que d'eux et de leur ruse et de leur malice et de leur de leur malhonnêteté et tout ça donc l'hypocrite c'est quelqu'un qui à la fois dans la foi et dans le comportement euh, est quelqu'un de malveillant et quelqu'un de, de, de malfaisant. Il est dans cette démarche de constamment fait nuire à, 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 leur, à, leur, à leur prochain à faire du mal aux gens autour d'eux. Donc ils sont à la fois hypocrites dans leur, dans leur attitude. Le prophète dit dans un hadith euh, il y a trois caractéristiques qui fait les qui, qui donnent la, la posture de l'hypocrite et qui fait et qui réalise le, 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 la personnalité du, de l'hypocrite. Il a dit, c'est quoi Quand il parle, il ment. Constamment en train de mentir. On ne mm. peut pas se tenir un moment sans dire un mensonge. Mm. Alors que le mm. mensonge, c'est interdit, c'est proscrit. Mais si on ne le sait pas, la question c'est est-ce qu'on peut être hypocrite sans le savoir Non. Non, non, il n'y a, y a non, pas d'hypocrisie. On sait quand on est hypocrite. On sait quand on ne croit mm. pas. On sait quand mm. on en est fait, hypocrite. On parle de cette hypocrite <rire> qui est la catégorie des gens qui seront mm. dans mm. le, 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 le sous-sol le plus bas de l'enfer. Oui. Dans le Coran, oui. il dit mm. Ce n'est pas simplement des monafiquines, ce sont des non-croyants. Et ouais. ils ne croient pas en Mais Dieu. Et en plus, sont,
2: ils sont des ennemis de un, Dieu. Est-ce avait un exemple mm.
10: Euh, bah, en fait je me posais la question par rapport à moi parce que moi je suis euh, voilée mais au travail je ne peux pas porter le voile c'est compliqué non, bah, du coup pas je me voile je m'enlève
3: au travail
7: l'hypocrisie consiste <rire> à euh, faire paraître à l'extérieur ce que l'on n'est pas à l'intérieur <rire> et dans le domaine de la foi c'est du dire j'ai la foi alors qu'en réalité on n'y croit pas bon nous vous dire j'y crois pas et puis voilà on n'en parle plus Ouais. C'est clair, mais ceux qui sont voilà couscous jambon, voilà, euh, ouais, je, je suis un peu là, je suis un peu là. Que bon, cousse cousse couscous ça lardons, dans Boudin dans Boudin couscous Et là ça qui est pas bon. Ouais. Maintenant, quand on n'est pas à la hauteur de ces princes, de de, de de ces de ces comme oui. exigences, ouais. ça c'est pas l'hypocrisie. J'ai envie, euh, je sais pas moi, j'ai envie de faire tel niveau de foi, j'ai la foi en Dieu et j'ai envie d'adorer Dieu de telle manière et puis il s'avère que les circonstances ma vie, ma faiblesse fait que je ne suis pas à ce niveau-là mais je suis sincère dans mon cœur, ça c'est pas de l'hypocrisie bien est-ce que vous comprenez
2: oui. Alors on, on verra pour votre recette de couscous. Euh, J'en vois, moi j'ai jamais mangé donc à, à couscous avoir. merguez mais
3: non, bah, avoir, couscous bon. euh tout bon. ce jambon, jambon.
7: Bon. D'accord alors, voilà, c'est Merci
3: pour émaner sa question. C'est les, les nuits euh, folles du, du Ramadan. Bon beurre, jambon, jambon, mais bon. pas de couscous.
2: Attends, jambon. on accueille euh, rapidement Aïcha, Aïcha, Imam, Aïcha veut parler à Aïcha. Salam alaykoum Aïcha.
6: Salam
3: alaikum wa rahmatoullahi wa barakatouh. Ahlan wa sahlan, مرحبا اختي.
6: Barak Allahou fikoum ce que vous faites euh, pendant tout le mois de Ramdan, inch'Allah. J'ai une question euh, aux médecins, à, à adresser au médecin, s'il vous plaît.
3: Ah, bah, je suis là, j'écoute. j'écoute On, On a même une psychologue ce hausse soir, donc profitez-en. <rire> mais à total.
6: <rire> <On a rire> On à le philosophe,
3: la le la médecin, le psychologue, l'imam. Ah, <rire> Et même l'humanitaire. Euh, J'ai une petite
6: question toute simple, docteur. J'aimerais savoir.
3: Héritons de la thyroïdite d'Hashimoto. Oui. Vous avez une thyroïdite d'Hashimoto,
9: c'est ça Est-ce que c'est oui,
6: voilà. Est-ce qu'on en guérit en fait Ah euh... C'est
3: quoi C'est une thyroïde japonaise, ça <rire> Bonne
9: question. Bah, D'abord, je vais expliquer c'est quoi la thyroïdite d'Hashimoto hein, pour les, les gens qui ne savent pas. Donc, la thyroïde, c'est une glande qu'on a au niveau du cou qui est un peu un thermostat du corps humain et qui va justement servir à beaucoup beaucoup de choses et des fois il s'avère que pour X raisons on a des anticorps de notre corps qui se dirigent contre la thyroïde qui la détruisent et qui font que tout est perturbé et euh, il y en a une en partie qui s'appelle la thyroïdite d'Hashimoto donc euh, c'est une maladie auto-immune comme beaucoup de maladies auto-immunes, on a souvent, parfois, un terrain familial avec des gens qui ont parfois des maladies comme du diabète, ou des problèmes de thyroïde ou mmh. du vitiligo, des choses comme ça. Mais en aucun cas, c'est une maladie héréditaire dans le sens où votre mère ou votre père a cette maladie et du coup, elle vous la transmet. Est-ce qu'on en guérit pas trop, en fait, euh, c'est-à-dire... C'est chronique, c'est ça Ouais, ça devient une maladie chronique. Mais comme toutes les maladies auto-immunes, en fait, ça peut évoluer par poussée, mais on garde quand même le terrain de la maladie.
2: Voilà, Aïcha, ce qu'on pouvait vous dire ce soir. Dans un instant, nous retrouverons Kamel Shekat avec qui euh, nous évoquons les
1: noms sublimes de Dieu. Ramadou Enko, revient dans un instant.
0: Suivez Ramadou Enko avec le Secours Islamique France.
1: FM, 18h-21h Ramadan Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun Voilà, et
2: l'ADN en direct c'est à 21h41 euh, par l'imam Abdelali Mamoun, mais tous les soirs à 19h45, nous retrouvons Kamel Sheikad, bonsoir et
11: bienvenue Kamel
3: Bonjour, salam alaikum Alaykum salam Tout le monde Comment allez-vous très bien, ça fait plaisir de vous entendre tu toi tu
2: <rire> et, 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 Kamel, et, Kamel, et Kamel, nous avons même le Toubib ce soir.
11: Le Toubib, eh ben, on, va, on va en parler. C'est l'attribut de Dieu, hein. c'est l'un des noms de Dieu. En enfin, Aujourd'hui, normalement, nous allons parler du Djalil, Hakim. le beau. Donc le, le, le beau, le Jamil, vous allez le retrouver dans la tradition prophétique, pas dans le Coran. <insérance> Donc, In Allah jamil djamil ou jamal N'yuhibbul jamal, j'ai beau aime la beauté. Mais bon, dans le Coran, nous retrouvons à une reprise, une seule fois, le mot « beauté ». Il est cité que dans le verset, dans le dans surat al-Nahl, entre les versets 5 à 7, là où il est dit « et les bestiaux, il les a créés pour vous ». Vous en retirez des vêtements chauds ainsi que d'autres profits et vous en mangez aussi. Et qu'une beauté vôtre s'en dégage quand vous les ramenez le soir et aussi le matin quand vous les lâchez pour le pâturage. Et il porte vos fardeaux vers un pays que vous n'atteindriez qu'avec peine. Vraiment, votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. Alors la beauté ici, la beauté dont il est question dans ce verset est celle qui réjouit la vue. Mais si elle est citée, c'est parce qu'elle doit engager celui qui s'en réjouit à une reconnaissance des bienfaits de Dieu. Je dis cela parce que à chaque fois que le, le mot beau ou beauté, ici, le, ce qui est beau est cité euh, dans le Coran, ceci s'associe automatiquement à une conduite. Ibn Tayyiya disait, Dieu a cité dans son livre la, la, la belle mise à l'écart, al Jamil. Le, le, la, la belle patience et le bon pardon, le beau pardon. Alors, pour ce qui est de, de la belle mise à, à l'écart, on retrouve ça, par exemple, au verset 10 de Sourat al-Muzam, où il est dit, « Et endure ce qu'ils disent, et écarte-toi d'eux d'une belle manière. » Pour ce qui est du beau pardon, on va retrouver cela euh, au verset 85 de Sourat al-Hajr. hijr Et nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux, et nous n'avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux que pour une juste raison et l'heure sans aucun doute arrivera pardonne-leur donc d'un beau pardon et pour ce qui est de la belle patience euh, nous allons retrouver euh, cela au, au verset 18 de sourate Youssef. Joseph paix sur lui rapportant les propos de son père Jacob alayhi salam il dit où il est dit, ils apportèrent sa tunique en parlant de celle de, de, de Youssef, taché d'un faux sang. Il dit, vos âmes, plutôt, vous en suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est à Allah qu'il faut appeler au secours contre ceux, contre ce que vous racontez. Donc, en parlant de, de, de ces beaux gestes, Qu'est-ce qui devrait s'en suivre Alors, la, la belle mise à l'écart est celle qui se fait sans préjudice, nous dit Ibn Taymiyyah. Le beau pardon est celui qui se fait sans reproche, et la belle patience est celle qui se fait sans plainte. Cette beauté du geste doit nous accompagner dans tous les moments de la vie. Euh, nous, nous avons, par exemple, en cas de divorce, le verset 49 de Surt nous dit « Et libérez-les par un divorce sans préjudice euh, ». Jacques Berck traduit cela par « gracieux congé ». Et tout ça, c'est pour reprendre la, la formule en arabe « Sarah Han littéralement « une belle li libération ». Dans la même logique, nous savons à travers le hadith dit de Jibril, alayhi salam, que le summum de la religion, au-dessus des positions de l'islam et de la foi, est l'Ihsan. L'Ihsan consiste à adorer Dieu comme si nous le voyons, mais si nous, nous ne le voyons pas, lui nous voit. Beaucoup traduisent le mot « irsan » par « bienfaisance ». C'est d'ailleurs la traduction la plus courante. Je reviens à Jacques Berck, euh, il traduisait « irsan » par « bel agir ». Le summum de la religion ne peut que s'associer à un acte euh, imprégné de beauté. Et je pense que c'est la traduction qui sied le mieux à une position aussi parfaite en termes de conformité aux préceptes de la religion. Cela dit, paraître beau ou donner de l'importance à la beauté physique ne doit pas être négligé. Le messager de Dieu, a dit une fois, à l'ensemble de ses compagnons, « N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. » Quelqu'un lui dit, pourtant au messager de Dieu, « On aime bien avoir un bel habit et de belles chaussures. » Il dit, « Dieu est beau et il aime la beauté. » L'orgueil, c'est le fait de ne pas accepter une vérité venant des autres et de les mépriser. Et toujours dans ce sens, la beauté du paraître, nous avons une icône de, du soufisme musulman qui est l Abul, l Abul Hassan Shadouli. Euh, cet homme était riche et il s'habillait comme un prince. Une fois, un homme est venu euh, étudier auprès de lui et au bout d'un certain temps de cheminement, cet homme disparut il est pendant une petite période, puis il revint, portant une, une tunique en laine écrue, rapiécée de toutes parts. Et là, l'imam Aboul Hassan lui dit mais qu'est-ce donc cela Qu'est-ce que tu as fait Il dit, euh, Cheikh Maître, c'est pour montrer mon désintéressement de ce monde et, et, et que, que, je, que je me suis littéralement tourné vers l'au-delà, etc. Et là, l'imam Abu Hassan lui dit, euh, n'as-tu pas su que Dieu a ôté sa grâce de tout ce qui est laid, de tout ce qui est médiocre euh, t en, t en, Mon image que tu vois... Elle, elle suggère aux gens que je n'ai besoin de personne, je n'ai besoin que de Dieu. Et toi, la tienne, elle dit aux gens « aidez-moi, j'ai besoin de vous ». Donc le, cette, cette idée de la beauté, ce que suggère le mot Jamil, c'est une exhortation à la culture, à, à cultiver la beauté en toutes choses, dans, dans le paraître, dans le geste, dans la parole, dans tout ce qui fait la vie de tous les jours. Voilà donc pour, le, pour ce nom sublime de Dieu qui est El-Djamil. Là, pour revenir à, à ce que vous disiez tout à l'heure, Pabid, alors, il ne s'agit pas d'un nom euh, des noms sublimes de Dieu qui est absolu, comme par exemple euh, Rahman, Rahim, Abdul Rahman. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un serviteur du tabid, comme vous pourrez, pourriez l'appeler serviteur Abdul Rahman, serviteur du miséricordieux. Euh, le, le, Abdul Wahid serviteur de l'unique. Là, c'est un, un nom qui, qui, qui va beaucoup plus vers un attribut de Dieu. Et il est cité dans pas mal de hadiths euh, authentiques dans la tradition prophétique. Nous avons euh, un hadith d'un certain Benoît Abi Ramta, Tamimi, qui était un médecin chirurgien euh, de surcroît à l'époque même de la Révélation. Il est venu une fois apporter son assistance au messager de Dieu qui souffrait d'un mal. Il lui a dit, qu'est-ce qui te fait mal Parce que, je suis un médecin. Et là, le messager de Dieu lui dit, c'est Dieu qui est le médecin, c'est Dieu qui est le tabib. Là, je ne sais pas si on peut traduire tabib ici par médecin, où euh, on, va, on va utiliser un mot qui est familier le Toubib, et donc il lui dit c'est Dieu qui est, qui est le Toubib toi, tu es un homme imprégné de douceur, qui traite les malades avec dou douceur, ensuite il lui dit euh, si, si, si la mémoire ne, ne, ma mémoire ne me joue pas des tours son médecin c'est celui qui l'a créé en parlant de l'âme donc le, le, le mot Tabib s'utilise dans le langage, même dans une dissertation religieuse, comme un nom sublime de Dieu, ou beaucoup et beaucoup plus comme un attribut divin. Voilà donc. Okay.
2: Voilà. C'est clair, Kamel. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain. <fin faire> Voilà, dans un instant on prend vos questions 0153483000 48 3000 et si vous voulez participer au grand quiz du ramadan famille, famille, inscrivez-vous 0153483000 48
1: 3000 ramadan enco revient dans un instant
0: suivez ramadan enco avec le secours islamique france
1: peur fm 18h 21h ramadan enco avec philippe robichon et l'imam abdelali mamoun voilà, je rappelle que le grand prix du Ramadan, tous les soirs euh, de cette fin de mois
2: de Ramadan, avec notre partenaire Mo, le patron, c'est peut-être vous qui gagnerez une télévision, un aspirateur, Imam Abdelali, et un matelas. On verra tout à l'heure. Un, un matelas ah Un oui, matelas. c'est nouveau ça, un matelas. Oui, un matelas. est que vous avez demandé Un petit chose. ou un gros matelas voilà, c'est pour, pour les imams. ça, ah, ça pour le matelas, c'est pour l'imam, pour qui ouais. dort. Alors, Malika c est avec ça. nous et Malika nous appelle de Toulouse. Bonsoir, Malika.
6: Oui, bonsoir. Salam, je vais au parleur Oui, on vous écoute Oui, oui salam alaikum, bonsoir euh, Voilà, je vous appelle parce que Ma fille a 10 ans et Elle fera 11 ans en septembre Elle est en scène 2 Et au fait, elle a eu ces règles là Ça s'est déclaré là Et je voulais savoir Parce qu'on dit que c'est à partir de la puberté Où tout devient obligatoire pour la fille je voulais savoir euh, qu'est-ce qu'il en est pour elle. Parce qu'elle est, est encore tellement petite que je ne sais pas euh, voilà, si elle doit jeûner obligatoirement.
3: Non, ma mais... À l'instar d'une personne âgée qui euh, retrouve un état physique euh, fragilisé, chétif, euh, fr... donc difficile pour lui de jeûner, eh c'est pareil comme au début de la vie. Quand une personne euh, est trop fragile au début de sa vie, malgré qu'elle ait atteint l'âge de la puberté, et que ne peut pas elle ne peut pas commencer à pratiquer les rites de, de l'islam, notamment le jeûne du ramadan, et bien bien entendu. Bon, elle, en fait, elle, 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 en elle fait elle fait comme la personne âgée. Pareil. Ah, 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 c'est-à-dire
6: c'est euh, elle, elle peut ne pas tellement. jeûner.
3: Vous devez si elle jeûne, elle peut jeûner, mais vous devez la surveiller parce qu'elle est fragile. Oui. Ouais, il, peut arriver, il peut y avoir des malaises donc euh, euh, le docteur oui. j'en je, parle avec le regard du, du, du médecin une personne oui. qui est trop fragile pour jeûner, que ça soit à cause d'un âge avancé ou au contraire à un âge précoce, c'est la même chose oui. c'est la même règle qui s'applique elle n'est pas en mesure de jeûner, elle ne jeûne pas si elle peut jeûner, elle jeûne, si elle ne peut pas jeûner, elle ne jeûne pas donc c'est à vous de juger, de voir si elle est en mesure de jeûner, si elle ne peut pas jeûner, elle ne jeûne pas
6: en fait, elle a jeûné quelques jours, et depuis le début, elle a fait, elle a fait quand ouais. même pas mal de jours, mais quand elle va à l'école, euh, voilà, bah, elle ne jeûne pas. Ouais, là, ben... je voulais savoir si ça, donc, si ça devient une obligation pour elle de le faire, alors
3: Non, non, je, je, je vous dis, hein, de la même manière que pour euh, so les personnes âgées, so vous so devez le... jauger, oui. jauger ça, son état si elle peut jeûner. Si elle ne peut pas, et elle a rompu le jeûne, eh bien, soit elle le rattrapera euh, durant l'hiver quand les journées seront très courtes, c'est hein, bien de, 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 de la motiver à jeûner. Oh oui, Sinon, oui. si elle ne peut vraiment pas jeûner du tout parce qu'elle est vraiment dans un état physique qui ne, qui ne permet pas sa croissance normale, une croissance normale, ben elle ne jeûne pas et vous versez la fidia. Pas de difficulté. Mais est-ce
7: que c'est. Est, je pose la question. Hein, parce que c'est quand même exceptionnel, ça. Euh, ah, non, non c'est pas, pas exceptionnel. 10 ans, 10 les nouvelles générations. pas exceptionnel, à ans. 9 ans, 9 ans des euh, femmes euh, qui ont, 9 ont 9 règle non, à ans. Parce qu'à 9 ans, 10 ans, on est encore une enfant. Ah non, non, euh, y a... mentalement, ah, ça, je Non,
6: dit. Elle a 10 ans. Elle aura 11 ans en septembre.
7: Je ne sais pas s'il est. Il faut qu'on après ouais. en ce genre de choses. Mais oui, c'est vrai que la règle, c'est quand on atteint l'âge de la puberté, l'ensemble des obligations de l'islam s'imposent à nous. Mais est-ce oui. qu'on prend en compte la jeunesse là, euh, lhoussan. Lhoussan. Ah, ah. la il y a règle Ça, aussi,
3: est... elle est là. Il y a une règle qui dit okay. Inna Donc, dans
7: ces cas-là, est-ce qu'elle est responsable de la fidia qu'elle doit sortir
3: bah, C'est ses parents qui vont la verser, c'est bien, Inch'Allah. Sinon, elle jeûne en hiver. Ou elle, elle rattrapera plus tard. Mais en tout cas, il faut essayer d'éviter de, de cumuler les dettes jusqu'au ramadan suivant. Donc, c'est pas bon oui. de cumuler. Il faut gérer le ramadan. Chaque année, euh, on, doit, on doit le gérer. D'accord euh, Durant oui. l'année. Durant l'année qui suit le ramadan.
9: Oui. Il ne faut pas laisser cumuler oui.
3: les dettes. Docteur, il a quelque chose à dire concernant le, ce sujet Oui, je peux.
9: Vous plaît. Euh, du coup, c'est pas du tout rare, en fait. Euh, la puberté précoce, 9-10 ans. Euh, en tout cas, là, en Occident, c'est quelque chose. Bon, en tout cas, je, je vois souvent. Peut-être, justement, c'est quelque chose qui est très variable en fonction des pays, mais aussi des époques. Et peut-être qu'avant, à l'époque euh, du prophète et tout, les la plupart des femmes n'étaient pas pubères à 9 ans. Et du coup, à 14 ans, je pense qu'on est plus à même d'assumer un jeûne qu'à 9 ans. Donc 9 ans, même si elle a des règles, euh, c'est vrai que c'est trop petit hein, pour faire des longs jeûnes, surtout sur une durée de 1 mois, en plus en allant à l'école.
2: Notre alimentation et ce qu'il y a dans notre alimentation aujourd'hui peut avoir un impact, d'ailleurs, sur le des modifications bah, exactement. hormonales en tout cas.
9: Il bah, y a en beaucoup, en beaucoup de choses et après il y a des
2: études ouais. sur le sujet, ce serait bien de faire une émission sur le sujet. Oui, mais la puberté a gagné presque 2 ans. Mmh. a avancé, c'est énorme. C'est à cause vent, de quoi ça oh, c'est beaucoup de choses, des,
9: y a des, des de mono, ça Il y a beaucoup de facteurs, il faudrait qu'on qu en parle, il y a beaucoup de choses. en On
3: fera on fera de crinières ouais. en il y a un milliard de choses, il y a un milliard de
9: l'épigénétique, il y a un milliard de choses, pas genre un truc, Alors,
2: on a Fatima qui nous appelle. Fatima, bonsoir et bienvenue.
6: Allô. Oui, comme... Salam alaikum. Oui, Bonjour Philippe. Bonjour tout le monde. C'est une question. Je, je la pose à lui-même. J'ai fait une filtration euh, hier. Parce que j'ai un nerf
3: Et je voulais savoir si ça rend plus jeune ou pas. Non, non. Tout ce qui est par intraveineux, intramusculaire, on en a déjà parlé maintes fois. Tout ce qui ah, passe par la cool. peau n'annule pas le jeûne. Sauf si c'est nutritionnel. Mais peut-être que
2: Fatima n'était pas là le jour où on en a parlé. Oui, bah, on répète encore ouais. une fois, c'est pas grave. Eh ben en tout cas, sauf ce qui c est...
10: est je suis très intelligent, très
3: patient, je répéterai autant de fois qu'on a besoin voilà, de répéter. Ouais, ouais, oui,
10: oui, voilà. oui, Donc je vrai. dis vrai. que si
3: c'est nutritionnel, ça rompe. Mmh. Si c'est médicamenteux, mmh. ou par exemple quelque chose d'antidouleur ou bien anesthésiant, etc., tout ça, ça n'annule pas le jeûne.
2: D'accord. Voilà. Merci, mais je vous suis tous les jours, Philippe. Hein. Ah bon, donc Merci. vous étiez là. Il est même a répété que pour vous, Fatima, voilà.
6: Donc, bon, en tout cas, gardez.
2: Bon, en tout cas, gardez, gardez l'écoute et puis euh,
6: voilà. Qui fait, qui fait, hein. Merci. Merci. Au
2: Bien. 20h41. Économisez votre voix, Imam Abdelali, parce que vous avez besoin d'être en, en voix. C'est que, vous vous que je
3: reçois à peu près 300 appels par jour Non. C'est
2: incroyable. C'est euh,
3: ma, dingue. Mais il est surtaxé, votre donc, numéro, donc, faut, il faut il dire. Pas, aux gens. Il n'est pas du tout surtaxé, il ah est bon gratuit, c'est bénévolement que je fais ça. Appuyez sur 06 1 pour 29 à 25 35 00, c'est le numéro que je donne, 06 29 25 35 00. Mais, Simplement, je demanderai oui. à mes chers auditeurs, auditrices, je donnerai la parole à ça après, de ne pas m'appeler pour des questions qui n'ont rien à voir avec le, la, la religion. C'est-à-dire ne, ne m'appelez pas pour me demander des renseignements sur... Euh, je ne sais pas moi, une librairie ou une boucherie halal, je ne suis pas un service de renseignement. Bah si Non, non Philippe, <rire> bah, là je si. suis méchant.
2: Si, elle impose, un, joué, un, transport, un elle. transport conventionné, une boucherie halal...
3: Non, 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 il ne faut pas abuser. Et il même, y a ce standard-là que y a, je mets a, à disposition des musulmans, c'est pour poser des questions religieuses. Franchement, je ne voudrais pas qu'on en abuse, parce qu'après je suis obligé de, 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 tout simplement de le fermer, et ça serait dommage pour ceux qui en ont besoin donc merci à ceux qui, de, qui me qui, 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 voilà, qui me prennent pour autre chose qu'un imam de ne pas m'appeler je ne suis pas autre chose qu'un imam il euh, y en a qui me prennent pour un conseiller conjugal un, un conseiller matrimonial ben, un conseiller... conseiller conjugal vous êtes un peu quand même Bah écoute, on essaye des fois un peu d'aider mais ce n'est pas mon rôle moi je suis ah, là ouais. simplement pour répondre aux questions c'est vrai que les gens quand ils se marient avec la fatiha il y a la fameuse formule euh, le fait qu'ils se soient mariés conformément aux préceptes du Coran et de la Sunna. Et ce n'est pas simplement au moment du mariage que cela se vit, mmh. mais c'est tout au long de la vie. Alors, quand il y a un différent et un indifférent dans le couple, il faut parfois remettre euh, ce, le différent et les griefs sur la balance du Coran et de la Sunna. Pour okay. trancher.
2: Bien, on redonnera votre numéro de faut téléphone.
3: Ouais, mais pas pour, pas pour
2: les boucheries C'est vrai, il faut
7: être autonome La religion c'est fait pour le les
2: autonome. C'est le, le docteur Mekedem qu'il faut <rire> appeler pour les boucheries Et euh, bien sûr euh, Vous pouvez appeler euh, Ousmane Timéra Il m'appelle
3: demain <rire> enfin, je... Demain c'est à quelle heure Il m'appelle pour ça Oui mais j'habite Limoges Non mais de, de, tu vas chercher ton calendrier bah, mais... C'est pas l'imam de répondre à ça
7: Le prophète n'acceptait pas ce genre d'attitude D'ailleurs refuser qu'on lui pose tout le temps des questions
9: euh, je ouais. parlais de ça avec l'imam tout à l'heure. Je disais, bah, moi, dans mon métier, c'est pareil. En tant que médecin, des fois, des gens viennent me voir pour des trucs. Euh, Alors, c'était je... quoi la dernière les Alors la des... dernière, il <rire> y a quelqu'un. Attention, ah, attention, ah, faut, ça, faut ça. se préparer, les auditeurs. Le gars, il prend. Attends, attends, attends c'est une que consultation je avec
3: carte ouais, vitale et sûr.
9: tout hein, C'est pas pareil. Quelqu'un est venu me voir pour que je lui enlève les points noirs sur le nez.
8: Il l'a <rire> pris pour une esthéticienne.
9: <rire> ah bah c'est sûr Chirurgie que quand c'est remboursé par la Sécu, c'est pas le même prix qu'une esthéticienne, mais franchement. Abusé. À un moment, ah, il faut respecter la fonction de
7: chacun. En fait, en, en fait nos, nos imams, nos responsables religions, sont responsables en partie de cette situation-là. Je parle pas seulement oh par rapport oh à l'imam. Oh, si on a habitué les gens à être des suiveurs. Et on les habitue à ça. Normalement, il y a des questions auxquelles il ne faut pas répondre. Premièrement. Deuxièmement, il y a un minimum syndical que toi-même tu dois chercher. Tu ne peux pas appeler quelqu'un pour des questions que tu peux toi-même trouver.
3: Voilà, très bien. Là, mais mais, toi, mais les
7: imams aussi, ouais, ils kiffent ce rôle aussi. Est-ce est 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 que je peux mettre rôle, du déodorant pendant ma vie? Moi, je veux lui dire, va ben, qu'à sortir et sentir mauvais. Mais ouais, cousine. À un moment donné, tu peux toi-même réfléchir par toi-même. T'as pas besoin de la permission d'un pour savoir que c'est mieux quand même de sentir bon que de sentir mauvais. Mon Dieu. Donc euh, ouais, non, franchement. Je, a, moi, un... je dis, je
3: dis la, la question suivante. N'est-il pas préférable Ne dis pas. Vas-y, je, je reposerai plus tard. Je on,
1: on, 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 on garde la question pour tout à l'heure. Ramadan, Enco, Ramadan Enco. Le quiz du Ramadan avec moi le patron, magasin d'électroménager, nafé et de marques à prix discount. Voilà, parce que Yacine est là avec sa boîte à questions, Mister Quiz
2: du Ramadan. Yacine Ilmi, bonsoir Yacine.
12: Bonsoir à tous, salam alaikum. Voilà, j'ai vu les transactions aujourd'hui sur
2: les questions. Hein, j'ai vu les, ça circuler les questions.
12: Ah, ils ont circulé. Euh, on vous a préparé de belles questions avec l'imam Abdelali.
1: Bien.
2: Euh, je rappelle que ce soir, tiens, Maule le Patron vous propose de gagner soit une télévision 4K, soit un aspirateur sans fil, soit un matelas. Euh, je rappelle que Maule le Patron, ce sont deux adresses en, en Ile-de-France, une euh, adresse immeuble Abdelhali à oni et une adresse à Buchelet. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez télécharger l'application de Maule Patron disponible sur App Store et Google Play. Deux familles confrontent leurs connaissances. Et nous avons la famille de Reda qui joue avec nous ce soir. Reda, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Reda
6: Ça va bien. Et vous
2: Moi, bon, Ça va bien, merci. T'as fait quoi aujourd'hui
6: euh, Je suis allé au collège en normal. Après, je regarde la télé.
2: Bon. Et là, ce soir, tu t'es dit je j'ai participé au quiz. Oui, c'est ça. D'accord. Qui c'est qu'il y a dans ton équipe, Reda Il
6: euh, y a mon père. Et c'est tout.
2: D'accord. Il s'appelle comment, ton père Toufik. D'accord. Il est, il, il est bon, euh, Toufik Oui, ça va. C'est bon, tu comptes sur lui. Il a le de souffler. Il a le droit de souffler. Ça se passe en, <rire> en famille. Bon, très bien. Et tu nous appelles d'où ce soir, Reda
6: euh, Duplessis, Trévis. Très bien. Dans le
2: 9-4. Val 14 Valdemar. Alors en face de toi, pour jouer, c'est Anya. Bonsoir, Anya. Ania. Ya yeah, Hania. Salam alaikum. Alors, Ania, est-ce que tu es là Oui, oui. Alors, alors oui.
3: rapproche-toi de ton Parce téléphone. Si, si tu réponds à ce rythme-là, tu vas pas gagner. Il hein. Faudra être réactif, là. Réactif. Euh.
2: Alors, Ania, tu as quel âge Surtout qu'on va parler des femmes ce soir.
6: J'ai 13
2: ans. Tu as 13 ans. Tu nous appelles d'où ce soir
6: euh,
2: Du sud de Paris à Brittany. Où Brittany sur or c'est ça Oui. Brittini, voilà. bien, 91 Bon, t'as fait quoi aujourd'hui, toi, Ania euh, J'ai fait
6: mes devoirs
2: Ah ouais, c'est bien. Ah, bien Bon, Toute la journée, t'as fait tes devoirs Oui Et à ah, quel âge, Ania C'est très loin Ah, ah oui, bon. quand même Bon, <rire> Qui y a dans ton équipe, Ania Il
6: euh, y a mon père et ma sœur.
2: D'accord, mmh. papa, papa, il s'appelle comment Amine Mine. Et ta sœur, ouais, ouais. elle s'appelle comment Alors attends, il faut couper, faut couper la radio peut-être. On ne peut ouais, ouais. Ouais, tu peux pas la mettre la radio à côté. Voilà, On n'a pas entendu non. le prénom de ta sœur
6: Jade.
2: Jade. Jade. Bien. Elle n'a pas déjà joué, Jade Jade, c'est le verbe. Non. Jade qui veut dire faire preuve de générosité. C'est vrai Jade, Jade et joué. Joué. Bien, Yacine, rappelez-nous ouais, ouais. les règles du grand quiz. Alors, de façon très simple. On va vous poser
12: trois questions qui valent un point, et puis la question bonus de l'imam qui vaut trois points. Pour pouvoir répondre, il faut écouter la question et donner son nom. Et ensuite, on vous donnera la parole. Mais il ne faut pas donner de réponse si on ne vous a pas donné la parole.
2: Est-ce bon. que c'est compris Oui. Bon, Reda et c'est bon pour vous Oui, c'est bon. Très bien, alors on y va pour la première question. Attends. Alors, on a
12: choisi un, un sujet aujourd'hui euh, qui est des femmes qui sont touchées dans le courant les femmes qui sont citées dans le corps donc première question, il faut trouver une femme je suis euh, la grande épouse royale du pharaon et la mère adoptive d'un célèbre prophète, on m'appelait aussi Bintou Mouzahim
3: Bintou Mouzahim oui.
12: je suis, je suis
3: alors, Asiya euh, Hania ou euh, Rida, euh, Rida Rida vas Rida, vas-y Rida Aïcha non, c'est pas Aïcha non,
6: non.
3: c'est Anya qui prend la main. Non. Anya, tu prends la main, vas-y. Asya. voilà, Asya. Asya bintou Muzahim, qui était la fameuse euh, femme donc, qui a été citée comme étant l'épouse euh, du de, de de pharaon. la a été et donc cette sourate, dans cette sourate,
2: Allah la nous parle de euh, ce soir l'arrivée.
11: Bien,
2: une bonne réponse qui te permet de marquer un point. Tu le savais ou c'est Papa qui a soufflé Un peu des
6: ouais. deux.
2: Un peu des deux. Donc ah, c'était lui et il y a c'était
3: Papa. La ouais, moitié, moitié, moitié.
2: Un point pour euh, Anya euh, Reda. tu as largement le temps de, de rattraper euh, Anya. Deuxième question.
12: Alors, deuxième question, je suis toujours une femme citée dans le Coran, une femme riche, et de premier plan dans l'élite païenne de Koraïch. Euh, je suis la sœur de Abu sofiane On m'appelait aussi la porteuse Rida. des fagots de bois. Reida. La,
3: la porteuse des fagots de bois. Alors, Reida. Non, non. Oui.
12: Ah,
6: Est-ce euh, est que c'est euh, Hind? Non, c'est pas Hind.
12: Non, ça, c'est la femme d'Abu Sofya. la femme de
2: Bien. Anya, tu, tu, tu reprends la main. Est-ce que vous avez fini la question, Yacine
12: bah, Je peux continuer. Allez-y. J'étais connu par mon rejet de l'islam et du messager du prophète. Mon mari était l'oncle du prophète.
2: Bien. Je suis. Je suis. Et c'est elle qu'on recherche et la, la balle est, la balle est dans le camp d'Anya.
6: C'est la sœur de Abu Soufiane aussi.
2: C'est la sœur de Abu Soufiane, alors que Hind
3: bint Utba, c'est la femme de Abu Soufiane. Nous cherchons la sœur de Abu Soufiane qui est la femme de Abu Lahab. Une révélation
12: du Coran m'a été révélée, qui s'appelle Surat Al-Masad. Al-Masad. Je suis fiché comme
3: la porteuse des fagots de ah, ah les auditeurs savent chez oh, eux. <driving> c'est vrai que on. Fidya hablou min masad. Mais son vrai nom. Donc son nom qui est
2: avec les, elle a avec surnom. Donc c'est un plutôt. Son surnom. Euh, on l'appelle homo homo quelque chose. Bon. Personne ne marque le point sur cette. Alors vas-y Anya. Quoi Quoi? Elle masse. Maison Non, non, non. Non.
6: Euh...
2: Alors, quelle est la réponse,
3: Imam Abdelali Alors, elle s'appelle Oum Jamil. Rida non, c'est bon, c'est trop tard, ça y est, on arrête. Ah. T'avais ah. quoi, Rida T'avais quoi
6: Oum euh, Ibnou ibn, ibn al-Hajj
2: ah. Non, non non. Ah, non. non, alors, quelle est la réponse Elle s'appelle Um, um Jamil.
3: Jamil et son vrai nom, c'est Arwa bintu Harb ibn ah. Umayya. Puisque euh, Abu Soufiane ou Abu Soufiane ibn Harb ibn Umayya, ibn Abdi Shams. Donc c'est la femme d'Abu Lahab et la sœur de Soufiane.
2: Allez, Yacine Troisième question, Yacine.
12: Troisième
3: question, un peu plus Quelle est la femme qui accoucha sous un palmier
6: Cité
3: aussi dans le Coran. Mariam bravo bravo Hania. C'est Hania qui marque le point. Et donc la femme qui a accouché Il sur un palmier, la mère à a accouché de Jésus. Ouais, et non pas dans une crèche comme le disent certaines d'autres Donc en
12: réalité, au lieu d'avoir un un palmier.
3: Voilà, en vrai, c'est ça. C'est le palmier de Noël. On devrait le papier voilà, le, le palmier de Noël.
2: Bien. Alors, à l'issue de cette première manche, Hania, tu as deux là. points et tu as zéro point. Mais tout est possible puisque tu le sais que la, la question de l'imam vaut trois points. D'accord
11: ah.
2: Réda, est-ce que tu es prêt pour, pour la question de l'imam Alors,
3: est-ce oui. que... Lania, oui. tu es prête aussi oui. Vous êtes prêts toutes les tous les deux Alors ma question, elle est plus dure. Hein. Elle est plus dure que celle de, de Yacine. Alors, euh, quelle est la femme du prophète qui a été innocentée dans le Coran Alors,
12: oui.
2: Avec... Aïcha. Aïcha, bravo. Ah, bravo. Et eh, 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 contre oh, toute, Reda. toute attente, Reda, Reda oh, avec 3 ça. points, c'est toi qui remportes cette manche. Bravo. Reda, hey. bravo. Le match,
12: c'est match, pas une manche, c'est un, ce un une remontada. On ah,
2: appelle une oui, remontada. Oui, c'est la remontada. <rire> bon, Reda, qu'est-ce qui te fait plaisir Une télé, un aspirateur ou un matelas Alors, cette
6: euh, fois-ci, je vais choisir la télé.
2: Mmh. D'accord, cette fois-ci, pourquoi t'as déjà gagné Bah, ben, je sais pas, peut-être. Euh, que...
6: l'année dernière.
3: Ah ouais, le gars Ah ouais. <rire> ouais Tous les ans, il, ah, il récupère un cadeau, C'est la caverne d'Alibaba chez lui oui, c'est lui, c'est ça T'avais <rire> gagné quoi l'année dernière euh, un aspirateur. Ah Ah, voilà. ah ouais Cette fois, c'est. Bon, la télé, L'année la la prochaine, ça ouais, va être le matelas.
2: Bon, <rire> bon en tout Donc,
3: cas, bravo Est-ce que, est que tu veux... son tu veux...
2: matelas en regardant la télé Tu fais un coucou à quelqu'un, Reda <rire> Euh. Je dirais à tous les
6: musulmans du monde et à ma famille bon. particulièrement.
2: Et aux Bien autres et les, les, les autres, ils ont droit à un petit coucou quand même ah
6: Oui, bah aussi les autres. Ah oui. ben bah voilà, toute la galaxie. Euh, oui. tous les êtres humains. Ouais.
2: Ouais. Allez, gros bisous et puis un autre, une autre manche du quiz demain. Ramadou
1: revient dans un instant.
0: Suivez Ramadou avec le Secours Islamique France.
1: Peur FM. 18h-21h, Ramadan Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun. Voilà, et sur ce plateau, euh, la présence du
2: reporter humanitaire euh, Tarek est avec nous. Bonsoir, président de l'association de l'ONG Life. Ça va bien Tarek Ça va, merci. Bonsoir à toutes et tous. Voilà, un, un objectif hein, pour euh, l'association Life qui fête les 10 ans d'une opération qui s'appelle 1 euro 1 repas. Et cette année, votre objectif pendant le mois du Ramadan, c'est de distribuer 10 millions de repas.
8: Exactement, cette année c'est 10 millions, l'année passée c'était 5 millions et quelques, et depuis le début de l'opération, c'est 50 millions de repas qui ont été distribués à travers le monde. Donc vous
3: avez dépassé le, largement le,
8: le plafond là euh, Pas encore. Parce que de 10 millions on passe à 50 millions Non, 50 millions depuis le début de l'opération. Ah oui, d'accord. Cette année, vous en êtes Exactement. à combien, là? Ce
3: qu'on veut savoir, c'est combien vous en êtes, là?
8: Là, cette année, euh, on est, euh, on est euh, peut-être à mi-chemin, on va dire. Ouais. Ah,
3: elle
2: n'est pas, pas franche, la réponse. À combien vous en êtes? Non, mais sérieux. Peut-être qu'il n'a en pas encore. Non, mais c'est ça.
8: Il faut, il faut. C est, c est, sérieux, sérieux, on est. Euh, vous on avez est... dépassé les 5 millions? Non, non, on n'a pas dépassé les 5 millions. Là, ouais. là, on, mais ce qui est pense, énorme. Que, hein. je, pense, je pense que là, on, on prend de plein fouet la, la crise. Hein, les gens. Euh l'inflation la crise ouais. on, nous nous arrivons à maintenir en tout cas nos prix sur le terrain on arrive à, encore à, à tenir cette promesse et à, et à distribuer des colis euh, qui avoisinent les, les 50 kg de, de nourriture euh, dans un pack on a réussi à, à négocier tout ça avec nos fournisseurs sur le terrain mmh. un vrai travail de, euh, de fourmis et de, de négociation mais ici les donateurs euh, ouais. mais les c'est dur c'est très, très, la... très dur là on voit la on voit la crise euh, qui a touché de plein fouet nos, nos, nos life changers.
2: Mais expliquez-nous, Tarek, comment on peut faire un repas
8: avec un euro Ça veut dire quoi, un euro, un repas Prenez un euro, voyez la pièce d'un euro, okay, ouais. elle est là. Euh, demain, euh, moi, je vous prouve, et on l'a prouvé, on a tourné une émission avec des influenceurs qui s'appelle Tout Biochef. Ça veut dire qu'on rationne euh, autour d'un euro euh, des produits. Je prends 1 euro, euh, je prends euh, 30 centimes de farine, je prends 30 centimes de pâtes je prends 30 centimes de, euh, de tomates, etc., etc. Et je vous confectionne un, un, un repas. C'est possible, c'est ça, ça que vous voulez Aujourd'hui, ici ouais. en France, on a réussi à le faire hum. avec des, euh, des influenceurs. Et bien sur le terrain, c'est encore plus euh, impactant parce que on arrive à négocier les prix d'une manière euh, globale. On achète en termes de tonnes la, la nourriture. C'est des tonnes et des tonnes de nourriture qu'on achète. Hum. Et on arrive à, aujourd'hui, avec un colis, de 50 kilos euh, de nourriture, une famille peut, une famille de 5 voire des fois 6, 7, 8, 10 personnes élargies arrive à tenir plus d'un mois avec ce colis euh, mmh. durant, durant ce mmh. mois de ramadan. Mais on fait ça toute l'année.
2: Faut expliquer que c'est des repas, ça va de de, 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 de gens hein, qui sont nourris depuis le, 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 le Père Lachaise hein, à Paris jusqu'à Dakar. Enfin voilà, exactement, c'est dans le monde entier. Du...
8: Là, actuellement, ce soir, là, ce soir, c'était plus de 600 repas qui ont été distribués euh, à Père Lachaise devant, devant le cimetière. Pour ceux qui nous écoutent et ceux qui sont dans le besoin, tous les soirs jusqu'à la fin de Ramadan, on est au présent aux côtés de l'association Amatullah. Et bah, on part de Dakar, euh, on part plutôt de Père-Lachaise en passant par euh, Bamako, euh, Beyrouth, euh, Dakar euh, et d'autres villes à travers le monde. Calcutta, et, etc.
2: Life ONG, comment on donne à Life
8: On va sur le site life-ong.org. Vous vous laissez guider. Vous allez sur les réseaux sociaux, Instagram, live-ong. Numéro de téléphone, si vous voulez nous contacter, 01 84 21 20 10. Et on est présent sur les réseaux sociaux. On a toutes nos vidéos, tout, euh, toutes nos équipes, qui euh, nos reporters euh, live qui sont sur le terrain et qui vous font vivre l'aventure la, à travers les 20 pays d'intervention.
1: Ramadou un instant.
0: Sivé Ramado avec le Secours Islamique France.
1: Peur FM, 18h, 21h, avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun. Voilà, et on
2: arrive à la fin d'une nouvelle journée de, de jeunes, Imam Abdelali. Oui, je voulais simplement
3: rappeler à toutes celles et tous ceux qui veulent s'acquitter de la zakat El Fotar, bah, qui peuvent tout simplement bah, en faire don à, à l'association Life qui fera un travail magnifique de retransmettre vos dons aux instituts avant la prière de l'Aïd donc n'hésitez pas à envoyer vos dons à Life euh, aussi pour ceux qui veulent faire des dons pérennes ce qu'on appelle Sadaqa Algeria pour ceux qui hier étaient avec nous euh, avec les responsables de la mosquée, de Vernouillet n'hésitez pas à faire des dons pour construire des mosquées ça aussi c'est important et c'est des Sadaqa pérennes, des Sadaqa Algeria euh, qui, euh, qui continueront à vous rapporter des Hassanet même après votre mort donc voilà les dernières recommandations avant cette rupture. N'oubliez pas de faire des deux a au moment de la rupture.
2: Ousmane Timérin, numéro entre 1 et 6. 5. Ouais, ça change, c'est ça qui est bien. C'est ouais, mon chiffre préféré. Qui est, est l'auditeur numéro 5 Bonsoir et bienvenue. Alors. Ouais. Bonsoir. bonsoir. Alors, quel est votre prénom Islam. Pardon Islam. Islam. Voilà. Oui. Et c'est vous, le very important auditeur. C'est avec vous qu'on termine cette, cette soirée. Vous nous appelez bah, d'où, Islam, bah. ce soir De Val d'Oise, uh, Viarme. Très bien. Est-ce qu'il y a des, des personnes à qui vous voulez envoyer un, un message ce soir Bah, toute la famille qui m'entende, qui m'écoute. Oui. <rire> voilà. Avec et donc, euh, et à vous aussi. Avec qui êtes-vous ce soir, plus précisément Bah, avec euh, ma femme et ma soeur. D'accord. Vous savez déjà ce qu'il y a à manger ah bah heureusement Partagez avec nous l'islam Ah bah venez avec plaisir Avec un grand plaisir même ouais, qu Qu'est-ce qu que, qu que vous avez fait à manger ce soir
12: Bah il y a de la sorba, y a un
2: gratin, il mmh. y a des briques, quiche, mmh. ah, trino.
6: Voilà. Oui, oh, chiant, magnifique. Super. Alors,
2: c'est savez que, que Maul Patron vous offre un cadeau ce soir. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir Une télévision ou un aspirateur sans fil Ou un matelas ah. Il n'y a pas de matelas finalement, c'est des bêtises. Non, pas de
11: matelas.
2: Madame veut un aspirateur. Bon. Ah. Madame veut, un Madame aspirateur aura sans fil. Merci, Islam, oh. et bon appétit. Merci à vous.